0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen ganz tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Professor Dr. Thomas Kantermann. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Schön, dass Sie da sind und dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ähm, ja, Wer sind Sie? Sie sind äh, Professor für Gesundheitspsychologie an der Uni Essen und darüber hinaus auch noch Direktor am Institut für Arbeit und Personal und haben noch viele weitere wissenschaftliche ähm, Titel, ähm, ja, die, die mit Ihrer Tätigkeit einhergehen. Aber da wollen wir jetzt gleich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Aber ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und wir wollen uns heute über das Thema Licht und ähm, auch so ein Stück weit äh, wie reagieren wir auf Licht, wie sind wir eigentlich vom Tageslicht beeinflusst, welche Möglichkeiten haben wir vielleicht auch im Sinne von Arbeit und Schichtarbeit und was dann natürlich alles für äh, Kontexte und Merkmale auch reinführen, äh, ja, wie das eigentlich aussieht und was da ja eben auch Erkenntnisse aus Ihrer Sicht sind. Erstmal also freue ich mich, dass Sie da sind. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht können Sie einmal so ein bisschen ausholen. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen? Oft die eigene Leidensgeschichte ist es bei Ihnen auch so oder wie sind Sie zum Thema gekommen?
1: Ich bin, ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen, wenn ich ein bisschen ausholen darf? Also ich bin von Hause aus Biologe und habe dann nach dem Biologie und habe auch ein bisschen Psychologie gemacht, ähm, habe ich in Rostock angefangen, in der Anatomie zu arbeiten und mich mit der Gehirnentwicklung zu beschäftigen. Da ging es um emotionale äh, Verarbeitungsprozesse. Und äh, dann bin ich äh, ja durch mehrere Umwege, wenn man so will, im, im Leben dann ähm, an den Lehrstuhl von Professor Rönneberg gekommen in München. Mhm. Und da ging es um Gesundheit bei Schichtarbeitern. Und das passte irgendwie, es hatte was mit Verhalten zu tun, es hatte etwas mit... Menschen zu tun. Das war dann nicht mehr so äh, mit Zellkulturen, wie wir das in Rostock gemacht haben. Das, das lag mir irgendwie mehr. Und dann bin ich dort rein in ein Gebiet der Chronobiologie, also der Biologie der Rhythmen, äh, was zu der Zeit, das war ja 2004, 2005, äh, noch bekannt war, aber noch nicht so bekannt war wie heute. Also es war noch, es war noch ein bisschen mehr eine Nische. Und äh, war mir auch durch, trotz meines Biologiestudiums gar nicht so ähm, bekannt. Heute ist das anders, heute ist das ist das wesentlich mehr in den, in den Lehrplänen drin. Und ähm, dann bin ich da reingekommen ähm, zu einem Zeitpunkt, wo das Gebiet der Chronobiologie gewissermaßen explodierte. Also, wo ganz viele neue Erkenntnisse kamen und ganz tolle Projekte liefen. Das war ein ganz glücklicher Zustand, dass ich damals in dieses Gebiet reinkam und ganz viele tolle Menschen kennenlernen durfte, international. Und das, das Gebiet hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Es geht um Schlaf, es geht um Gesundheit, es geht um Rhythmen, es geht um Verhalten, es geht um Wohlbefinden, Gesundheit von Schulanfangszeiten, mhm. die Sommerzeitumstellung, Schichtarbeit Stimmt. Ähm, bis hin zu sowas machen uns die Smartphones abends krank und so weiter. Mhm. Also es sind, es sind Fragestellungen, die ganz dicht dran sind am Menschen und mit denen äh, man mit reden kann, weil alle schlafen. Mhm. Gefühlt hat jeder zweite ein Schlafproblem. Es ist nicht so, aber äh, irgendwie äh, äh, hat man immer sofort einen Anknüpfpunkt und das war äh, einfach klasse. Und mhm. äh, eben mit ganz vielen tollen Menschen zusammenzuarbeiten und äh, diesem Thema äh, treu zu bleiben oder treu bleiben zu dürfen, das ist schon ein Privileg. Und mittlerweile ist die Chronobiologie in ganz vielen Disziplinen drin und, und, und absolut angekommen. Und es gab auch mal einen Nobelpreis dafür und so weiter. Also es ist ein absolut anerkanntes Thema. Mhm. Ähm, aber ich habe das jetzt seit etwas über 20 Jahren konsequent verfolgt und bin dankbar, immer noch dabei bleiben zu dürfen. Yeah. Es geht ja auch um Fördergelder und irgendwo einen Hafen zu finden, wo man das machen darf. Mhm. Und da bin ich bei uns an der Hochschule wirklich auch sehr zufrieden, dass wir, dass wir dort yeah. das so durchführen können. Und es ist eben ein Feld, was ja für die Praxis mittlerweile spricht, also was ganz viele Erkenntnisse hat, die in die Praxis gehören, und gar nicht mehr an der, an der Werkbank oder im stillen Kämmerlein mhm. irgendwo bearbeitet werden, sondern ganz klar anwendungsorientiert mhm. ist und mhm. ganz, ganz viel Spaß macht.
0: Ja, wir haben ja, ähm, wir haben ja so eine innere Uhr, habe ich gelesen. Und mhm. das kriegt man ja auch eigentlich beigebracht, glaube ich. Äh, mhm. Und diese innere Uhr, ähm, die ist ja vermutlich so ausgelegt, dass wir tagsüber wach sind und abends irgendwie schlafen. Und jetzt haben Sie gerade auch schon so ein paar Merkmale angesprochen, die dem natürlich so ein bisschen widersprüchlich sind oder entgegen entgegengehen. Und da ist natürlich Arbeit auch ein Teil davon. Welche Herausforderungen haben wir denn da mit unserer, mit unserer inneren Uhr?
1: Ja, vielleicht fangen wir mit der inneren Uhr einmal an. Man kann sich die innere Uhr vorstellen wie ein innerer, wie ein, ein, ein körpergebundener Terminkalender. Da steht alles drin, wann was am Tag stattzufinden hat. Und eines der ganz offensichtlichen Verhaltensweisen ist Schlafen und wieder aufwachen. Und das ist sehr verlässlich und das machen wir alle als Menschen. Und das wird eben maßgeblich über die innere Uhr gesteuert. Und diese innere Uhr, die gibt... Ohr, Wann wir abends müde werden und dann kommen noch verschiedene andere Prozesse mit rein, aber diese inneren Uhren sind uns angeboren und werden gestellt über das Licht, über das Tageslicht mhm. und wir haben diese starke Hypothese in dem, in dem Feld, dass das Sonnenlicht als der stärkste, wir nennen das dann den Zeitgeber, der Zeitgeber für die innere Uhr, dass das Sonnenlicht der, der stärkste Zeitgeber ist und immer war weil es das einzig verlässliche Signal in der Umwelt ist, das vorhersehbar den nächsten Tag ankündigt. Und das ist eine der, eine der ja, Geheimnisse oder Besonderheiten der inneren Uhr, dass sie uns erlaubt, Vorhersagen zu machen. Also der Körper bereitet sich auf Ereignisse vor, bevor diese Ereignisse eintreten. Und das passiert autonom. Beim Schlaf heißt das, dass sich der Körper oder das, das Gehirn, letztlich der ganze Körper, während der Schlafenszeit, während der letzten Stunden im Schlaf, stückweise darauf vorbereitet, dass gleich eine Wachperiode kommt. Also dann mhm. fängt das Cortisol anzusteigen, das Melatonin geht runter, die Körpertemperatur verändert sich. In der Antizipation, in der Vorhersage, gleich muss ich aus der, muss ich aus der ähm, Horizontalen in die Vertikale, mhm. weil das ist anstrengend. Und wenn man sich jetzt mal so vorstellt, ja, ich stehe zu einer Zeit auf, die vor meiner natürlichen Aufwachzeit liegt, also die während dieses Programms stattfindet, wo der Körper sich auf das Wachsein vorbereitet, wo das Cortisol noch nicht da ist, wo es hingehört und wo das Melatonin auch noch nicht da ist, wo es hingehört, dann wird ganz schnell klar, ja, dann klappt das mit dem Aufstehen auch nicht so richtig. Und das wissen eben alle, die mitten in der Nacht raus müssen, ob das jetzt Schichtarbeiter sind oder junge Eltern sind oder aus anderen Gründen. Wenn wir zu Zeiten aufstehen, die nicht unserer Biologie entsprechen, dann ist das Aufstehen schwieriger, mühsam und immer verbunden mit äh, erhöhter Müdigkeit und Aufmerksamkeitsproblemen und Leistungseineinbußen. Und genauso ist das dann beim Zu-Bett-Gehen auch. Da gibt es auch wieder definierte Zeitpunkte, zu denen das Einschlafen gut funktioniert. Wenn mhm. ich zu früh ins Bett gehe, kann ich nicht einschlafen. Dann liege ich dort und bin wach und grübele vielleicht und mache mir Sorgen, dass ich nicht schlafe und äh, halte mich dadurch dann vielleicht auch noch wach. Und diese, dieses Programm, das ist uns in die Wiege gelegt und da unterscheiden wir uns als Menschen Graduell, es gibt eben Menschen, die da etwas früher dran sind und andere, die ein bisschen später dran sind. Und jetzt kommt aber der Lifestyle mit rein, weil diese inneren Uhren auf das Licht reagieren und weil je nachdem, was wir tun im Alltag, wir mehr oder weniger Licht haben, äh, reagieren diese inneren Uhren darauf. Und da es eben viele Menschen gibt, die tagsüber drinnen sind, weil sie da arbeiten und, und dort, dort äh, Dinge verrichten, dadurch relativ gesehen wenig Tageslicht haben, dann aber abends wiederum äh, durch künstliche Beleuchtung sich wach halten, weil sie da dann noch Dinge tun möchten, Hobbys, sportliche Aktivitäten, Familienleben etc., die ich ja tagsüber nicht machen mhm. konnte, weil ich ja arbeiten war, ähm, dann reagiert die innere Uhr da drauf und interpretiert dieses Licht als ein Signal für Tag. Das heißt, diese innere Uhr denkt, da ist Tag. Und wenn da Tag ist, das Signal Tag, ja, dann ist da irgendwie kein Platz für Schlaf. Und dann kommt es zu Konflikten, weil der Körper doch irgendwie in den Schlaf schalten möchte. Und dann entsteht eine Wechselwirkung zwischen unserer Entscheidung, was tun wir denn überhaupt über den Tag hinweg? Das, das liegt ja teilweise in unserer, in, unserer, in unserer Hand, mehr oder weniger, und unserer Biologie. Und das ist das Spannende dabei, zu verstehen, ja, es ist eben nicht nur jetzt die Beleuchtung äh, bei der Arbeit, sondern eben auch was drumherum passiert. Und mhm. vor allem das, was morgens und abends passiert. Weil die inneren Uhren auf Licht morgens anders reagieren als abends. Okay. Also dasselbe Licht macht morgens was anderes als abends und in der Nacht sowieso. Und äh, diese diese Wechselwirkung, die ist natürlich hochspannend. Und dann sind wir ganz schnell in der Anwendung. Wie müssen denn unsere Lebenswelten aussehen, hm. um erholsamen Schlaf zu gewährleisten, um da eben nicht zwischenzufunkeln? Und da läuft eben bei uns Forschung und bei ganz vielen anderen äh, Laboren, Forschung, das im Detail rauszukriegen und daraus dann auch im Idealfall Ableitungen für die Praxis zu gewinnen. Hm.
0: Was passiert denn, ähm, wenn man sich dieser inneren Uhr einfach aufgrund von Arbeit nicht beugen kann? Also es wird halt, ich habe Dauer, Dauer Nacht Nachtschicht. Ähm, wie reagiert der Körper da drauf?
1: Ja, es scheint so zu sein, wenn wir in die Daten schauen, dass sich die, die inneren Uhren nicht komplett nur in Teilen anpassen können an, an die Nachtschicht da gibt es sicherlich individuelle Unterschiede, das fällt mhm. manchen Menschen leichter als anderen, aber so, so richtig jetzt zum Nachtmensch werden, das sieht man in den Daten nicht, das, das scheint mhm. nicht so zu sein und das spricht eben für die Hypothese, dass wir als Menschen tagaktiv sind, weil wir, weil wir sehr visuell orientiert sind, wir machen sehr viel über die Augen, der Großteil der ähm, kognitiven äh, Prozesse in unserem Gehirn sind visuell verankert. Und wir brauchen das Visuelle, um uns zu orientieren, um Nahrung zu finden, etc. Das ist Millionen von Jahren so eingeschleift. Also schon bevor es Menschen hm, gab, ja. Millionen von Jahren. <lacht> ähm, das ist bei uns erhalten geblieben. Und äh, das hat eben zur Konsequenz, dass wir nachts, weil wir so, da, weil wir schlechter sehen, nachts, weil wir uns schlechter, schlechter orientieren können, dort entsprechend dann unsere Ruhephasen haben. Und diese inneren Uhren haben sich daran angepasst. Und äh, das lässt sich nicht so einfach umstülpen. Also das funktioniert nicht. Das ist mit, mit hohem Aufwand äh, in Teilen möglich, aber nicht konsequent. Und dann sieht man, wenn Menschen das konsequent machen, also wenn sie eben, äh, regelmäßig nachts arbeiten und das über Jahre hinweg, dann sehen wir in, in den Daten, also große epidemiologische Untersuchungen in vielen, vielen Menschen und äh, das ist auch egal, ob die jetzt in, in Australien, in, in Amerika oder in Europa gemacht sind, die Untersuchungen, das ist immer das gleiche Bild, dass wir sehen, dass was als erstes auftritt, sind die Schlafprobleme, mhm. dass, die, dass, die, dass die, die, die Menschen Probleme haben, tagsüber vor allem zu schlafen, dass sie auch ähm, chronische Schlafprobleme entwickeln können, dass sie auch dann, wenn sie keine Nachtschichten machen, auch in den Nächten nicht mehr richtig schlafen können, mhm. Und das geht immer einher oder schnell einher mit Gemütsstörungen, also auch depressiven Verstörungen, Angsterkrankungen, bis hin dann zu physiologischen Erkrankungen, dass der Stoffwechsel darunter leidet, dass die, die Immunabwehr darunter leidet und Herz-Kreislauf-Probleme entstehen, bis hin, und das ist ein ganz heißes Thema, bis hin zu dem Verdacht, dass Schichtarbeit, die die innere Uhr durcheinander bringt, auch an der Entstehung von Krebs mit, mitverantwortlich ist und ähm, das ist etwas was man nach Jahren der Exposition sieht das ist nie nach dem nach nicht nach dem ja. ersten Jahr aber das sind die das ist immer das gleiche Bild und es gibt keine das ist vielleicht dabei wichtig zu verstehen es gibt keine spezifische Erkrankung die mhm. durch diese Rhythmusstörungen verursacht werden es gibt keine spezifische Erkrankung die wir nur bei Schichtarbeitern sehen sondern es sind ganz herkömmliche Volkskrankheiten, die man, die man, dort sehen kann, die aber Jahre früher auftreten hm. in, in erhöhter Zahl.
0: Okay, ja, und, Also wie ähm, so ein Katalysator.
1: Ja, genau, wie so ein Beschleuniger. Ja. Also man ja. kann, man kann fast, man kann so, 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 so in Anführungsstrichen sagen, dass Schichtarbeit zu früherem oder schnellerem Altern führt. Also das sind, hm. ja, wenn man sagt, das sind eigentlich Alterserkrankungen die früher auftreten, ja, denn, dann mhm. kann es sein, dass wir dadurch schneller altern.
0: Ja.
1: Und das will man natürlich vermeiden. Das heißt, man versucht, Wege zu finden, wie man trotz äh, Notwendigkeit für Schichtarbeit, und wir können ja nicht ohne Schichtarbeit in vielen Bereichen, in manchen ja. kann man es diskutieren, aber in vielen Bereichen geht es nicht ohne, da muss man eben den Menschen helfen, dass sie dort äh, möglichst gesund durchkommen.
0: Und ähm, jetzt haben sie schon gesagt, wir in, in manchen Bereichen geht es nicht ohne Schichtarbeit, ne? Alles, was eben auch äh, Gesundheitsberufe sind, aber natürlich auch Berufe im Bereich der Polizei, ne? Die gehen, die können wir ja. in Polizei und Krankenhaus nicht dicht machen nach. Ähm, was können Arbeitgeber und natürlich dann auch aus Arbeitsschutzsicht dazu beigetragen werden, dass dieser Prozess ähm, naja, weniger vielleicht dann auch auf die Gesundheit der Mitarbeiter schlägt?
1: Hm. Eine Möglichkeit zur ja, Gestaltung gesunder Schichtarbeit. Und es ist schon ein Paradox in sich, diese. Ne? Also eigentlich würde man sagen, man muss die Schichtarbeit abschaffen. Jetzt können wir das in vielen Fällen nicht. Da muss man schauen, dass man die Exposition oder die Häufigkeit einfach runterfährt. Die Empfehlungen sind ganz klar, nicht mehr als drei Nachtschichten hintereinander. Mhm. Die, die Dauernachtschicht wird nicht empfohlen. Mhm auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick dass man denkt, ja gut, da ist vielleicht jemand alleinstehend und äh, könnte das doch wunderbar hinbekommen, Dauernachtschicht zu machen und will das vielleicht auch sogar, aber die Daten sprechen dann doch eine andere Sprache. Okay. Also es ist nicht ist, so,
0: dass das man sich keine... gewöhnt, das, wär, das hätte ich jetzt auch so intuitiv gedacht, ja. ne? wenn man sich dran gewöhnt, aber das hilft an der Stelle nicht, so wenig wie möglich.
1: Nee, mit, nee Gewöhnung funktioniert anders. Wir da spielen uns unsere Gehirne einen Streich. Mhm. Ja, wir haben oft als Menschen das Gefühl, dass wir uns an etwas gewöhnen,
0: mhm.
1: weil wir gewisse Konsequenzen nicht mehr so wahrnehmen oder sie durch, durch bestimmte Verhaltensweisen maskieren oder betäuben oder ausschalten. Ähm, aber die Daten sprechen da ganz eindeutig, dass, dass, dass es nicht zu einer Gewöhnung kommt, die gesundheitsverträglich ist. Also Selbst okay. wenn es sich gut anfühlt, leidet die Gesundheit trotzdem. Und es ist, okay. so, ein, es ist so ein schleichender Prozess, der nicht, der nicht sofort einsetzt. Und, und was eine, eine der Erkenntnisse dabei ist, dass wir unterscheiden müssen zwischen einem akuten und einem chronischen Zustand. Was heißt das? Wenn ich akut mal eine Nacht oder zwei Nächte nicht schlafe, aus welchen Gründen auch immer. Jugendliche sind da ganz weit vorne. Da sind wichtige Feiern, die, die, die gemacht werden müssen. Da, da sind irgendwelche mhm. besonderen Treffen an. Das ist jo, alles, gut, Eltern alles auch. prima. Ja, ganz wichtig für die Sozialisierung. Ja. Wenn ich mal eine Nacht oder zwei nicht schlafe oder nicht richtig schlafe, ist kein Problem. Das, das kann man auch messen. Das ist auch nicht gut für den Körper. Aber das holt der Körper wieder auf. Wenn ich das aber regelmäßig mache, über Monate, über Jahre hinweg, dann sehen die Folgen anders aus. Und akuter Schlafmangel, also mal ein oder zwei Nächte nicht geschlafen, ist eben nicht dasselbe äh, dann multipliziert, wenn ich das über Monate oder Jahre mache. Mhm. Das, der Körper reagiert anders darauf. Und wenn wir eins wissen aus der Chronobiologie, dann ist das, dass unsere Körper Regelmäßigkeit brauchen. Also nicht jeden Tag das Gleiche, nicht so wie bei, ja, gab mal diesen Film vor vielen Jahren, täglich grüßt das Murmeltier, ja, da, wo sich jeder Tag identisch äh, quasi repliziert. So, so muss das nicht sein. Aber wir sollten auch nicht zu große Abweichungen haben. Mhm. Und bei Schichtarbeit haben wir die eben. Wenn es gerade an, an rollierende, rotierende Systeme geht, dann kommt der Körper da kräftig durcheinander. Und dann versucht man zumindest den stärksten Störfaktor, also die Nachtschicht möglichst reduziert mhm. einzusetzen. Also nicht mehr als drei Nachtschichten hintereinander. Und dann kommen äh, Dinge rein, dass die Erholungszeiten gewährleistet müssen. Auch das ist nicht überall der Fall. Mhm. Wenn ich dann drei Nachtschichten gemacht habe, dann gehören da mindestens, mindestens zwei freie Tage da rein. Dahinter. Okay. Und, und der erste freie Tag ist nicht der Tag, an dem ich aus der Nachtschicht komme. Mhm. Teilweise wird der okay. mitgezählt. Ja. Ne? Dann komme ja. ich dann morgens um sechs aus der Nachtschicht und dann ist das schon mein erster freier Tag. So, nee, der kommt ja noch oben drauf. Mhm. Ich weiß, das bringt viele Betriebe an Grenzen, weil, weil Personal nicht da ist. Nur wir reden ja jetzt erstmal über die, über die Fakten. Ja? Mhm. Wie, sehen denn, wie sieht denn die Datenlage aus und was sind die Empfehlungen? Also die Ruhezeiten einhalten. Dann, wenn rotiert wird, vorwärts. Das heißt von der Frühschicht in die Spätschicht, in die Nachtschicht. Mhm. Dann frei und dann wieder in die Frühschicht.
0: Okay. Und nicht
1: andersrum, weil sonst sind die Ruhezeiten, wir haben ja gesetzlich da elf Stunden zwischen Arbeitsende Arbeitsanfang, die, die gelegt werden müssen, sondern, sonst sind die Ruhezeiten zu kurz. Yeah. Und äh, dann... Und jetzt wird es noch individueller und das ist sicherlich eine Herausforderung für für Betriebe, wenn sie wenn sie nicht so viele Mitarbeitende haben. Aber dann sagen wir, ja, man kann ja auch mal schauen, ob die innere Uhr vielleicht mithilft, weil es gibt eben Menschen, die besser mit der Nachtarbeit zurechtkommen als andere. Mhm. Ähm, ja, es gibt Menschen, die sind eher in der Lage, nachts zu arbeiten oder länger wach zu bleiben, vielleicht sogar kürzer zu schlafen. Ja, also wir wissen einmal, dass die innere Uhr ein, eine, ein zeitliches Programm vorgibt, wann Menschen schlafen. Manche schlafen früher, manche schlafen später. Ja. Es variiert mit dem Lebensalter und eben den Umständen. Ähm, und dann gibt es darauf aber auch nochmal darunter quasi gelegt oder darauf, je nachdem wie man will, die Schlafdauer, die sich auch nochmal unterscheidet. Und das hat jetzt nichts mit dem mit dem Früh- oder Spätschlafen zu tun. Das ist das ist nochmal ein anderes Programm. Also ich kann sehr früh meine Schlafperiode haben und Kurzschläfer sein oder Langschläfer sein, genauso wie wenn ich, wenn ich später, wenn ich später dran bin. Das wird oft durcheinander geworfen, das sind aber zwei paar Schuhe. Und wenn ich zu jemandem gehöre, der gut lange wach bleiben kann und nicht so viel Schlaf braucht, der vielleicht mit sechs Stunden auskommt, dann kann das gut funktionieren dass ich dass ich in der Nacht arbeiten kann. dann muss ich aber und das ist ein großes aber ich muss auch dafür sorgen trotzdem dafür sorgen dass wenn ich dann schlafe, dass ich erholsam schlafen kann mhm. und hier kommt noch eine ja wahrscheinlich die, die größere Herausforderung also Menschen nachts wach halten das können wir als Gesellschaft aber, <lacht> dafür sorgen, dass sie dann tagsüber schlafen können. Das ist das ist nochmal eine andere Ansage. Das hat soziale Ursachen, weil es ist einfach laut da draußen, im Gegensatz zu nachts, ne, tagsüber, dann kann man nicht so gut schlafen. Wenn die Autos fahren, wenn, wenn der Lieferverkehr unterwegs ist, ähm, je nachdem, wo Menschen wohnen, ist es unterschiedlich laut auf den Straßen. Es ist hell. Ja. Nicht alle Schlafzimmer sind dann dunkel genug, um ausreichend schlafen zu können. Es ist tagsüber wärmer als nachts. Die Temperatur ja. spielt eine große Rolle dabei. Und unsere Biologie, weil die ja, wiederum über die innere Uhr gesteuert dafür sorgt, dass wir tagsüber wach sind. Die inneren Uhren sorgen dafür, eine Vorhersage zu machen, was als nächstes passiert. Und sie tun das, indem sie das Gehirn wach halten.
0: Ja.
1: Und ab einem gewissen Zeitpunkt abends wird eben dieses Wachhalteprogramm abgeschaltet und dann schlafen wir. Und mhm. ähm, das passiert über Körpertemperatur und, und diverse Neurotransmitter und Hormone, dass das Gehirn wach bleibt, aufmerksam bleibt. Und dann ist es sehr schwer zu schlafen.
0: Ja.
1: Also die Menschen versuchen tagsüber zu schlafen dann können viele das, weil wir wissen, dass viele Menschen sowieso nachts zu wenig schlafen. Und Schichtarbeiter können das auch, die können tagsüber schlafen, aber nicht so lang, mhm. nicht so erholsam. Mhm. Und es ist auch noch ein Fragezeichen dahinter, beziehungsweise äh, wissen wir das, aber da muss man immer das Fragezeichen stellen, sind denn acht Stunden Schlaf oder sieben Stunden Schlaf, nachts, wenn ich nachts sieben Stunden oder acht, acht Stunden schlafe, ist das das gleiche, als wenn ich tagsüber sieben oder acht Stunden schlafe? Und die Antwort ist nein. Hm, okay. Es ist nicht das gleiche. Ja, weil, weil ganz andere Programme ablaufen im Körper, die, die nachts stattfinden, die tagsüber einfach nicht stattfinden. Also nur hm. zu sagen, ja, ich schlafe dann ja tagsüber, ähm, hilft eine ganze Menge, ist aber nicht die, nicht die äh, ist quasi nicht eins zu eins die Lösung. Um ja. die Nachtschicht abzufangen. Und das sind, das ist so, so die, die Oberfläche, an der man jetzt aktiv ist und versucht da einen gesunden Mittelweg zu finden. Mhm. Also ich, ich, muss einmal die, die, die Exposition runterfahren, weniger Nachtschichten machen, okay. dann aber auch dafür sorgen, wenn geschlafen wird, dass dieser Schlaf irgendwie erholsam ist. Mhm. Und das ist mitnichten trivial.
0: Ja. Was ähm, Können Sie vielleicht noch mal so ein bisschen was auch zur Gestaltung der Nachtschicht äh, ähm, bezogen vielleicht auch auf Licht und andere Faktoren sagen? Also was können wir denn vielleicht auch als, als Arbeitsschützer noch dazu beitragen, dass so eine Nachtschicht irgendwie erträglich wird?
1: Mhm.
0: Also da haben wir sicherlich ja, ja vermutlich auch Einflussfaktoren.
1: Ne? Äh, ja, definitiv. Und da läuft auch auch ganz viel Forschung um herauszufinden, bleiben wir bei, bei dem Licht, wie muss das Licht denn gestaltet sein, damit nach der Nachtschicht mhm. ausreichend geschlafen werden kann, dass die innere Uhr nicht mhm. zu stark durcheinander gerät, dass ich aber auch während der Nachtschicht nicht zu müde werde, auch da wach bleibe, aufmerksam bleibe. Und wir haben immer einen Kompromiss, ähm, mit dem visuellen System, weil ich muss die Beleuchtung ja zumindest so gestalten, dass ich sehe, was ich tue. Mhm. Und da unterscheiden sich die Arbeitsplätze sicherlich. Wenn ich mit Menschen arbeite oder wenn ich im Sicherheitsbereich arbeite, wenn ich mit elektrischen Geräten, mit Maschinen arbeite, wenn ich Feinarbeiten machen muss, wenn ich mit irgendwelchen kleinen, wie auch immer gearteten kleinen Teilen arbeite, da muss die Beleuchtung äh, ausreichend sein, damit mhm. ich meine Arbeit gut machen kann. und Das ist immer ein Kompromiss, dann zu sagen, na ja, es darf aber nicht wiederum zu hell sein, damit es die innere Uhr nicht durcheinander bringt. Und dann wissen wir, ja, Moment, hell ist das eine, dann kommt aber die Lichtfarbe noch mit rein. Die spektrale Verteilung, da wissen wir zum Beispiel, dass das blaue Licht, also das, was wir als blaues Licht wahrnehmen, besonders relevant ist. Und wenn man dieses Licht rausfiltert, dann kann man der inneren Uhren Gefallen tun. Dann mhm. ist die Wirkung von dem Licht nicht mehr ganz so extrem.
0: Ah, oh, okay.
1: Ja, ähm, muss man aber wieder gucken, Naja, nicht, dass ich jetzt das visuelle System dadurch beeinflusse, weil mir irgendwelche Farben fehlen und ich jetzt irgendwelche Farbdiskriminierung nicht mehr machen kann. Ne? Das mhm. ist für alle die, so Elektriker oder so, ist das ein Problem, wenn sie dann mhm. irgendwelche Farben nicht mehr auseinanderhalten können. <lacht> ähm, aber das, das funktioniert. Also weniger... Weniger Blauanteile in der Nacht, bis gar keine Blauanteile. Und jetzt gibt es verschiedene Ansätze, je nachdem, was möchte ich erreichen. Möchte ich erreichen, dass Menschen nach der Nachtschicht gut schlafen können, dann wäre eine mhm. Möglichkeit, zu Beginn der Nachtschicht das, die Lichtintensität hochzufahren um Wachheit zu erzeugen hm. und den Körper so ein bisschen in die Nacht reinzuschieben. Dann aber in der zweiten Nachtschichthälfte runterfahren mit dem Licht, hm. dimmen, damit dann der Übergang in den Tagschlaf möglichst gewährleistet ist. Das ist ja, ein ja. Ansatz. Ja. Wenn ich wenn ich Menschen anpassen möchte an die Nachtschicht, an mehrere Nachtschichte, Nachtschichten hintereinander, ja, dann brauche ich mehr Licht in der Nacht. Dann muss ich das länger länger fahren. Also die, es, gibt, es gibt keine Lösung von der Stange. Ja, wir, sind, wir, sind, wir sind von den Erkenntnissen so weit, dass wir sehr individuell herangehen können. Mhm. Und das wird sicherlich auch notwendig sein, weil die Frage ist immer, welche Tätigkeiten müssen gemacht werden? Was sind denn die Arbeitstätigkeiten? Und was ist das Ziel? Ja. Möchte ich eine Anpassung an die Nachtschicht oder möchte ich das nicht? Die Empfehlung ja. geht in die Richtung na, besser nicht anpassen, mhm. ja, über, besser so einen Kompromiss machen, also vorsichtig mit dem Licht. Hat aber zur Folge, wenn ich wenn ich die erste Nachthälfte hell mache und die zweite Nachthälfte ein bisschen dunkler mache, dann kann es eben passieren, dass meine Mitarbeitenden, wenn sie nach Hause fahren, sehr müde sind. Mhm. Vielleicht noch müder sind, als wenn ich es entsprechend hell gemacht hätte zum Ende der Nacht. Mhm. Also muss ich aufpassen bezüglich Wegeunfälle, wenn sie nach Hause ja, fahren. Ja. Also ich, ich kenne ich kenn Betriebe, da fahren die Mitarbeitenden dann mit dem Taxi nach Hause. Jetzt kann man Ach, sich wieder ja. unterhalten, ja, was ja. macht denn der Taxifahrer? Weil der, <lacht> muss ja, der muss ja, das ja auch kriegen. Ja, also so ganz kommt man nicht raus was der ja. macht. Ähm, irgendwann haben wir vielleicht alles, vielleicht ist das irgendwann alles selbstfahrende äh, Vehikel ja. und äh, ja, dann, dann sind wir da fein raus, aber noch sind wir da nicht. Yeah. Also es ist ein Kompromiss. Man kann mit Licht eine ganze Menge machen. Mm. Ähm, ich muss wissen, wo möchte ich hin? Möchte, ich, möchte mm. ich jemanden anpassen oder nicht? Möchte ich Verschiebung vermeiden oder nicht? Und dann muss ich wissen, ja, was ist das denn für ein Mensch? Mm.
0: Zählt er okay. eher zu
1: den früheren Schläfern oder eher zu den späteren? Weil das wiederum sehe ich an der inneren Uhr und danach muss ich entscheiden, wann diese Person das Licht bekommt. Und da, jetzt wird es nämlich individuell, wenn ich mir mm. jetzt vorstelle, ich habe eine Werkshalle und da sind ganz viele verschiedene Menschen, ganz viele verschiedene Schlafcharakteristika äh, da drin. Ja, wie gehe ich denn dann vor? Wann muss ich denn dann? Und da muss eben noch viel Forschung passieren. Aber dann gibt es auch individuelle Lösungen über Lichtbrillen oder mhm. arbeitsplatzbezogene Beleuchtung. Da muss es vielleicht gar nicht die ganze Halle sein oder man kann überlegen, ob es so so Lichtboxen gibt, dann da holt man mhm. sich eine Lichtdusche, ja so wie man sagt, ich gehe mir mal einen Kaffee holen, ich hole mir mal meine, meine Lichtdusche irgendwo. Ach, oder so. Okay. Ja, dann kann man das so punktuell setzen. Da gibt es äh, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, und da läuft auch noch ganz viel Forschung. Mhm. Wir sind als, Wissen als, als Wissenschaftsfeld der Chronobiologie, sind wir sehr gut den 9-to-5-Bereich verstanden zu haben. Also was passiert mhm. tagsüber und für reguläre mitarbeitende in Büroumwelten, die mhm. nachts schlafen, das, das ist sehr gut verstanden. Schichtarbeit ist weniger, ja, will ich will nicht sagen, weniger gut verstanden, aber es ist immer noch eine harte Nuss, weil es so viele unterschiedliche mhm. Schichtarbeitsarten und Systeme da draußen gibt, wo man eben sehr genau hinschauen muss, was ist die Tätigkeit, wie ist das Arbeitsumfeld, was kann man überhaupt machen? Sitzen die Menschen an Arbeitsplätzen oder laufen die rum? Mhm.
0: Verlassen die die Gebäude? Ja. Sind die irgendwo da
1: draußen in, in der Welt unterwegs? Ja, Die Rettungsdienste oder so. Und äh, da, da kann man keine Lösung von, von der Stange äh, anbieten. Vom Grundprinzip her ja, in der Umsetzung äh, mhm. dann, dann oftmals, oftmals nicht. Und nochmal der Hinweis, es hört bei der Arbeit nicht auf. Es kommt yeah. dann auch darauf an, wie ist die Licht, ähm, dass die, die, die Lichtexposition drumherum. Was machen Menschen mhm. denn drumherum? Und ähm, ich muss dann auch zu Hause äh, dafür sorgen, dass ich meine Lichtexposition so gestalte, dass ich dann entsprechend schlafen kann, um ja dann wiederum auch möglichst ausgeschlafen wieder in der nächsten Schicht äh, zu erscheinen. Yeah. Yeah. Und diese Verantwortung, das ist, ähm, das ist etwas, was zu Beginn jedes Projektes klar kommuniziert werden muss, was wir aus Arbeiten mit Berufsgenossenschaften, Versicherungsträgern mhm. etc. Äh, immer wieder auch betonen, was ganz klar vermittelt werden muss, ist die... Ist, ist die ähm, ja, nicht, nicht Haftung, aber zumindest die Mitverantwortung mhm. des Arbeits, ja, der, desjenigen, der den Arbeitsplatz zur Verfügung stellt ja. und gestaltet, ja, die Verantwortung, wie der Schlaf aussieht, der Person außerhalb der Arbeitszeit und natürlich auch des Individuums, des einzelnen Mitarbeitenden zu Hause, ähm, wie ist die Gestaltung dort, wiederum meinen Schlaf zu, zu zu gestalten, um dann wiederum fit bei der Arbeit zu sein.
0: Yeah, also yeah. diese
1: Erkenntnis, die Beleuchtung bei der Arbeit hat einen Einfluss, wie ich schlafe. Mm. Die Beleuchtung bei der mm. Arbeit hat einen yeah. Einfluss darauf, wie ich schlafe. Das ist, das ist eine Verantwortung an den Arbeitgeber. Ja. Yeah. Und wenn, wenn das nicht adäquat geregelt ist, dann ist, die, dann ist der Schlaf gestört. Und wenn der Schlaf gestört ist, dann ist irgendwann die Gesundheit gestört und die Leistungsfähigkeit gestört. Ja. Also die Verantwortung liegt dann nicht alleine bei der, bei der Person zu Hause. Ja. Auch aber nicht alleine. Und das, ja. ist, das ist etwas, was den Arbeitsschutz ähm, jetzt bezüglich der Chronobiologie oder der Licht Gestaltung unterscheidet von anderen Bereichen des Arbeitsschutzes, hm. die, die, sich wesentlich besser abgrenzen lassen. Hm, das stimmt.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist in allen anderen Bereichen deutlich, deutlich anders, ne, wenn es ja. um die Exposition geht, ja. ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, da waren äh, sehr, sehr viele Impulse drin und vor allen Dingen auch sowohl für jeden Einzelnen. Ne? Ich selber äh, schon jetzt viele, viele Jahre her auch mal in der ja. Aushilfe ein paar Nachtschichten gearbeitet und auch regelmäßig dort, aber auch lange, lange her und auch in einer Phase, wo ich noch sehr jung war, wo das, glaube ja. ich, auch deutlich besser wegsteckbar ist. Aber wir haben ja. halt das Thema der Nachtschicht, ne? Und ich glaube, für uns als Arbeit ist es auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, da ein Auge mit drauf zu halten. Und was ich jetzt besonders schön finde, was Sie gesagt haben, ist, dass wir eben auch über die Gestaltung von Bedingungen, wie zum Beispiel das Licht, einen großen Einfluss darauf haben, wie gut kommt jemand am Ende des Tages mit zurecht. Und auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt fand ich immer mal auch drauf zu schauen und zu prüfen: Brauchen wir Nachtschicht? Brauchen wir die wirklich? Oder lässt sich das vielleicht auch in in anderer Art und Weise gestalten? Mhm. Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Forschung und vor allen Dingen auch. Das hatten Sie so schön gesagt: Bei Forschung, die die anwendbar ist ne, für Berufsgenossenschaften, Unternehmer und den Arbeitsschutz. Und äh, ja, freue mich, wenn wir uns vielleicht das nächste Mal oder noch ein weiteres Mal im Podcast sehen zu einem äh, weiteren Thema oder zu weiteren Erkenntnissen. Dankeschön. Sehr gerne,
1: Frau Ganske. War mein Vergnügen. Danke für die Plattform und einen lieben Gruß an alle da draußen. Äh, passen Sie auf sich auf. Und da kommen noch ganz viele Erkenntnisse und mehr. Ähm, es lohnt sich, über das Thema nachzudenken. Die Zeit und die Chronobiologie.
0: Dankeschön. Dankeschön.